Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 123. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bu akşam Melih Şabanoğlu konuğumuz. Melih Bey hoş geldiniz öncelikle. Melih Şabanoğlu'nun Vakıf Bank yayınlarından çıkmış olan şu kitabını kamerayı da gösterelim şu şekilde. Mektebi Sultani'den Galatasaray Spor Kulübü'ne Türkiye'de futbolun erken çağı. Bu bir yüksek lisans tezi galiba. Yanlış mı biliyorum? Yok. Yüksek lisans tezi değil. Başka, başka, evet. başka bir tezi yapıyorum. Ee, bir kitabı. Bu e, kitap üzerine bu akşam bir e, yayın yapacağız. E, Melih Bey aynı zamanda Atlas Tarih Dergisi'nde yazı, yazı işleri müdürü. E, bu kitap e, esasen bir futbol takımının tarihi gibi gözükse de Osmanlı'nın 19, 20. yüzyılın başındaki modernleşme macerasında aslında ışık tutan bir yanı var. Bu açıdan sadece bir futbol takımının tarihi olarak değerlendirilmemesi gereken bir kitap olarak düşünüyoruz. Buradan sonra artık ilk sözü Ozan'a bırakıyorum. Evet. <gülüyor> Melih abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bu tabii şunu da söylemek lazım. Vakıf Bank Kültür Yayınları'nın ilk kitabıydı değil mi abi? İlk. Öyle mi? Evet. E, i̇lk sen imzaya çıktın hatırlıyorum. Sen, sen yok, benden önce. Yok yok şeyde. E, ha, kitaplarından evet. önce de ilk kitabıydı. Onu da e, hatırlatmakta fayda var. E, Melih abi ben abi diyorum çünkü İstanbul siyasal. Galatasaray değil de İstanbul siyasaldan dolayı evet. e, bir abilik kurumum var. O yüzden e, abi diyorum. E, Melih abi e, şeyde e, kitapta bir futbol kulübünden bahsediyoruz. Veyahut da bir e, spor kulübünün tarihinden bahsediyoruz. Ama onun öncesinde böyle bir e, ufak e, gidiş gelişlerle mesela İngiltere'de futbolun tarihinden de mesela benim çok e, ilgimi çeken işte rugby ile bugünkü futbolun ayrımı e, üzerinde de birkaç bir şeyler söylemişsin. Ben oradan başlamak istiyorum. Yani mesela bu bizim bildiğimiz futbol çünkü konuyla çok alakalı şeyler. E, bugünkü bildiğimiz futbolla rugby arasındaki ayrım e, ve bu ayrıma sebep olan e, kurumlar. Kurumlar. Bunların üzerinden bir e, Giz ya yapalım. Tamam. Gaz ve toz başlıyoruz. Ben öyle anlıyordum. Şimdi futbol orta çağda Avrupa'nın muhtelif ülkelerinde oynanan bir etkinlik diyeyim. Bir spordan bahsedemiyoruz. Spor deyince zaten bir modernleşme kavramına gelmiş oluyoruz. Yani insanların boş zamanlarında değerlendirdikleri bir etkinlik olarak kabul ediyor sporu. Ve sporun kelime olarak da ortaya çıkışı zaten modernleşme dönemi. E, futbol orta çağda e, İngiltere'de aynı adla futbol yani ayak topu diye biliniyor. İşte Fransa'da Lasul diye biliniyor. İşte İtalya'da Calcio diye bilinen. E, kuralları biraz farklı olmakla beraber e, bilinen bir etkinlik. İngiltere'deki etkinlik hemen hemen iki tane lonca ya da iki tane kasaba önemli günlerde karşı karşıya geliyorlar. 200 kişi, 300 kişi, 500 kişi de olabilir. Bir tane bir futbol topu var işte... E, Hayvanların iç organlarından elde edilmiş, şişirilmiş bir futbol topu var ve o topa bir, bir taraf vuruyor ve amaç iki tane kale diyebileceğimiz yer var. O topu o kaleye yaklaştırmak. 
çok ilkel ve primitif bir etkinlik ve bu etkinlik sırasında topu ilerletmek için, topla beraber ilerlemek için yumruk vurmak, tekme atmak, bunlar serbest ve hatta sadece futbol günleri için böyle kalıplı ayakkabılar giyiliyor. Hatta futbol maçlarında ölümler de var. Bu nedenle İngiliz krallarının orta çağda futbolu yasakladığı dönemler de var. Şimdi orta çağda bilinen bir etkinlik diyeyim. Modernite döneminde İngiltere'de özellikle public schools dediğimiz yani İngiltere'nin seçkin okulları. Niye public schools deniyor? Bunların paraları publicten çıktığı için. Yani kamu kamu, kamu. okulları olduğu için public schools deniyor. Bunların işte işte Cambridge'ler, Oxford'lar falan dahildir. Seçkin okullar 1800'lerin başında yani 19. yüzyılın başında bir şekilde eski atalarımızın sporu diye bu Futbol, eski futbol etkinliğini canlandırmaya başlıyorlar ve 1820'lerden sonra bu public school'larda, önemli okullarda futbol oynanmaya başlıyor. Orta çağda oynandığı gibi böyle 300 kişiyle falan oynanmıyor, daha derli toplu oynanıyor. Fakat yine vurmak, tekme atmak serbest. Fakat bu 1850'lerden sonra özellikle işte bu uygarlaşma süreci diye bildiğimiz kitabın yazarı da çok güzel anlatmıştır bunu. Uygarlaşma süreci içinde futboldan şiddet alındırılıyor. Yani vurmak ve tekme atmak yasak oluyor. Ve 1863 yılında muhtelif İngiliz kulüpleri bir araya gelerek Londra'da bir tane association oluşturuyorlar. Yani bir federasyon vereceğimiz bir birlik oluşturuyorlar ve Futbolu bundan sonra böyle oynayalım diyorlar. Böyle oynayalım dediklerinde elle oynamayalım artık. Sadece ayakla oynayalım. Vurmak ve tekme atmak yasak olsun. Ve İngiltere'de modern futbol ortaya çıkışı için 1863 diyebiliriz. Fakat 1863 yılında association kurulduğu, kurulduğu zaman buna rugby kolejdeki bazı muhafazakar bakışlar. Ya bizim eski atalarımız buna elle de oynuyordu, ayakla da oynuyordu. Biz eski atalarımız gibi oynayalım. Yine şiddeti alındıralım. Yani vurmak ve tekme atmak yasak olsun ama biz yine de elle ve ayakla oynayalım diyerek 1873 yılında bu rugby kolejin önderliğinde bir tane rugby union yani rugby birliği kurulmuş oluyor. Dolayısıyla futbol 1873 yılında İngiltere'de modern futbol ikiye ayrılmış oluyor. Bir association'cılar bir de rugby union'cılar. Mesela bugün İngilizce'deki soccer kelimesi, association'daki o sok, asor, o oldan gelir ve birlikçi anlamına gelir. Mesela bugün Türk, İngiltere'de futbola sakır deniliyor, birlikçi anlamına geliyor ve sakır deyince bugünlerin Türkiye'de bildiğimiz futbolu kastediyoruz. Mesela Amerika'da bildiğimiz gibi rugby diye bildiğimiz oyun aslında futbol adıyla geçiyor. Yani Amerikan evet, futbol diyoruz biz ona. İngiltere'de futbol deyince aslında rugby akla gelir. Şimdi İngiltere'deki bu Geçişten sonra Osmanlı'ya dönüp baktığımız zaman Osmanlı'da futbolun ilk başlaması gene rugby ağırlıklı olarak başlıyor. Yani Osmanlı'da hem İstanbul'da hem İzmir'deki Britanya kolonisine mensup insanlar futbol deyince aslında bugün bildiğimiz rugby oynuyorlar. Yani 15 kişilik bir ekip futbol topu da kullanıyor. Yani topu olarak neyi kullanıyorlar diye sorduğumuz zaman hem rugby, bildiğimiz rugby topuna benzer toplar da var ama bu daha sonra ortaya çıkıyor. Bugün bildiğimiz futbol topuna benzer toplarla aslında rugby oynuyorlar. Ve Osmanlı'ya futbolun girişi böyle oluyor. Biraz uzun ve şey detaylı bir cevap oldu belki ama hani gaz ve toz bulutu için bunları söylemek mümkün. Evet.
Şimdi bu sizin kitabınızda bir şey var. Bu bireysel sporlar ve takım sporları ve Osmanlı toplumunda bunlara yönelik farklı, farklı tepkiler var. Biraz buralardan evet. isterseniz devam tamam. edelim. Şimdi modern sporlar deyince bir bireysel sporlardan bahsediyoruz. Bunların başına jimnastik geliyor tabii ki. Sadece bir jimnastik geliyor. Aslında başka bir spor da yok. Sadece işte 1860'ında Robert Kovilej'in kurulmasıyla beraber Amerikalılar atletizmi de getirmiş oluyorlar Robert Kovilej'in üstünden. Yani bireysel spor olarak atletizmden de bahsedebiliriz ama ağırlıklı olarak jimnastikten bahsediyoruz. Takım sporları deyince de gene İngilizlerin Osmanlı toplumuna tanıttıkları kriket, Hokey, golf, golf de gene bireysel spor ama golf ve futboldan bahsediyoruz. Yani tüm dünyada neredeyse modern sporların hepsini zaten İngilizler ortaya çıkarmıştır. Basketbol ve voleybol basketbol ve voleybol Amerika'da ortaya çıkmış. Onun dışındaki tüm sporların hepsi yani antik dönemde işte olimpiyatlar diye bilinen etkinliklerde oynanan tüm sporları İngilizler modernleştirmişler. Güreş de dahildir buna, boks da dahildir. Bunu, tenis de buna dahildir. Bunları modernleştirmişler, kurallarını koymuşlar ve tüm dünyayı yaymışlardır. Yani bugün eğer modern spordan bahsediyorsak bunun nasıl futbolun beşiği olarak Birleşik Krallık'tan bahsediyorsak, İngiltere'den bahsediyorsak, modern sporların da beşiği aslında sadece futbolun değil, modern sporların beşiği de gene İngiltere'dir. İngiliz toplumu, yani Osmanlı'daki İzmir ve İstanbul'da yaşayan Britanya kolonisinde mensup insanlar e, tenis gibi, e, golf gibi bireysel sporları da getirmekle beraber kriket ve futbolu da yani takım sporlarında ilk Osmanlı'ya getiren e, kesimdir e, İngilizler. Ve e, takım sporları İngiliz, İngilizler üstünden geliyor. Şimdi biraz daha detayına girecek olursak e, bireysel sporlardan yürüyelim. Bireysel sporların başında jimnastikten bahsettik. Jimnastik Avrupa'da özellikle 19. yüzyılın ortalarına doğru Almanya başta olmak üzere daha sonra işte 1870'lerde 1860'larda kendi birliğini kuracak olan Almanya'da gençleri, genç erkekleri askerliğe alışılmak üzere bir disiplin olarak ortaya çıkıyor. Bunun mucitlerinden bir tanesi de yandır. Yan, yan jimnastiği diye bilinir. Yan Fransa-İspanya savaşında İspanyolların Fransız ordusuna karşı gerilme mücadelelerinde hangi yöntemleri kullandığına dikkat edip o yöntemler üstüne işte sıçramak, atlamak, koşmak gibi o ya da tırmanmak gibi o yöntemler üstüne bir jimnastik e, disiplini geliştiriyor ve buna Alman jimnastiği deniyor. Alman jimnastiği daha sonra tüm Avrupa'ya yayılıyor ve e, militer bir kökeni olmasına rağmen yani e, İspanyolların gerilme savaşından etkilenmiş olmasına rağmen Bireyselliğin de kapitalizmin gelişmesi para olarak bireyselliğin de atmasından sonra Avrupa'da özellikle genç erkekler arasında kendi kendilerini iyi hissetmek için uyguladıkları bir spora dönüşüyor jimnastik. Ve Osmanlı'da da biz bunu görüyoruz. Özellikle mesela 1868'de Mektebi Sultani açıldığı zaman Mektebi Sultani Osmanlı'da jimnastik salonuna sahip ilk kurumdur. Fransa'dan bir Monsieur Kürel, Lüyülugran Üniversitesi, düzeltiyorum, Lüyülugran Lisesi'nin eski jimnastik muallimi Monsieur Kürel geliyor ve Mektebi Sultan'da bir jimnastikhane kuruyor, aletlerini getiriyor. Ve Osmanlı'da düzenli olarak jimnastiğin yapıldığı ilk kurumlardan bir tanesi Mektebi Sultan'ın 1868'den sonra. Dolayısıyla jimnastiğe 
Jimnasiye aşina bir jenerasyon yetişmeye başlıyor Osmanlı'da. Jimnasiye ilgi gösterenler daha çok Lumlar aslında, yani Osmanlı Lum tebaası. Özellikle Kurtuluş'taki Tatavlı'da çok önemli kulüplere sahipler, Ermes gibi. Oradan önemli jimnastikçiler yetişiyor. Nitekim 1906 Atina Arab Olimpiyatları'na Kurtuluş'taki kulüpten katılan iki tane Rum kardeş, Albertis kardeşlerden bir tanesi, 1906 Arab Olimpiyatları'nda ipe tırmanmada 10 metre İpetir Mahmada olimpiyat şampiyonu oluyor. Kardeşi de 5. oluyor. Dolayısıyla jimnastikte Müslüman teba da, Müslüman Türk zümre de ilgi göstermesi rağmen Rumlar ve Ermeniler de çok aktifler. Bir de galiba Tatavla en eski kulüp değil mi? Tatavla bugün Türkiye'deki en eski kulüp. Şu an evet. Kurtuluş Kulübü olarak bilinen 1896 kuruluşu Ermiş. Yani aslında iki tane jimnastik kulübünün birleşmesiyle kuruluyor ama şu an Kutluluş Kulübü, Türkiye'deki en eski kulüp, evet. yani yaşayan en eski kulüp yaşayan, evet. durumunda. Jimnastik derken öyle bir şeyden bahsediyoruz. Bu jimnastik Osmanlı'nın erkekleri, yani entelektüel erkekler arasında çok yaygın bir şey. Mesela Beyoğlu'na çıktığınız zaman birden fazla jimnastik kulübü var. Yani bugünkü spor merkezleri gibi insanlar nasıl işten çıkıp... yani. <gülüyor> aynen. İşten çıkıp jimnastik spor yaptıkları yerler gibi. Beyoğlu'nda da böyle jimnastik kulüpleri var. Ve Osmanlı'nın genç erkekleri, Müslüman Türk Zümrü olsun, Rum, Rum tebaa olsun, Ermeni tebaa olsun. Bu jimnastik sporuna çok ilgi gösteriyorlar. Bu Jimnastik sporu o kadar yaygın ki mesela kuş silindeki kahvelerde jimnastik ekipmanları var ağırlık ağırlık ve insanlar orada o kahvelerde kendi alanında yarışıyorlar işte halkada bir tanesi daha iyi halterde onlar gülle diyorlar halter gülle de başka birisi iyi dolayısıyla jimnastik bireysel olarak çok yaygın ama dönüp baktığımız zaman e, kolektif sporlarda yani takım sporlarında aynı yaygınlığı görmüyoruz e, Britanyalılar İstanbul'a ve İzmir'e futbolu getiren insanlar. Fakat Britanyalılar da bu sporları bir sosyalleşme etkinliği olarak kullanıyorlar. Bununla neyi kastediyoruz? Yani insanların bir araya geldiği, spor yapmaktan daha çok aynı kültürü yaşadığı ve eğlendikleri bir ortamdan bahsediyoruz. İstanbul ve İzmir'deki İngilizler yılın aylarını bu spor etkinliklerine bölmüş durumda. Mesela Mart ayından sonra Kriket sezonu başlıyor, golf sezonu başlıyor, hokey sezonu başlıyor, yatçılık sezonu başlıyor. Hatta Tarabya'da, İstanbul'da Tarabya'da ki İngilizler, İstanbul'da oturan İngilizler yazın Tarabya'ya taşınıyorlar. Tarabya'da işte tenis oynanıyor, jimhana dedikleri binicilik müsabakaları yapılıyor. Dolayısıyla İngiliz kolonisi bu spor etkinlikleri üstünden bir araya geliyorlar. İşte birbirleriyle tanışıyorlar, evleniyorlar. Böyle, böyle bakmamız gerekiyor. Yılın Ekim'den sonraki mevsimlerinde yapılan tek etkinlik futbol. Hmm. Ve e, İstanbul'da ve İzmir'deki İngilizlerin ithalat ve ihracatla uğraşan daha masa başında çalışan insanlar olduğunu düşündüğümüz zaman e, bunların çok spora meyyal olmadıklarını e, anlayabiliriz. Futbolda biraz daha fazla atletizm ve güç istediği için futbolla ilgilenen İngiliz erkek sayısı çok az. Mesela ben yaptığım hani araştırmalarda futbol oynayan 20 20 ile 22 arasında İngiliz ismi tespit edebildim. Dolayısıyla İngilizler mesela bir tane futbol kulüpleri var. İstanbul Konstantinop Futbol Kulüp diye. İkinci bir futbol kulüpleri yok. Dolayısıyla 
Futbolun lige kavuşması için İstanbul'un otokton halkının yani Rumların, Ermenilerin ve Müslüman Türk Sümlerinin futbolla hemhal olması, tanışması gerekiyor. İlk temasa gelenler de Rumlar. İngilizler üstünden Rumlar, özellikle Kadıköy'deki Rumlar, Kadıköy zaten hani o zaman 50 bin, bin nüfustan bahsediyoruz, 10 binden fazlası Rum, 10 binden fazlası Ermeni, yani aileleriyle beraber muhtemelen 50 binin, 40 bininin Rum ve Ermeni olduğunu düşünüyordu. Çok sayıda Rum ve Ermeni var. Kadıköy'de İstanbul'da futbolun merkezi durumunda. Neden merkezi durumunda? Çünkü İstanbul'daki en önemli çayırlar, yani futbol oynanabilen en önemli çayırların hepsi Kadıköy'de. Hepsi demeyeyim de çoğu Kadıköy'de. Kadıköy'de üç tane çayır var. İşte Kuşdili, Yoğurt Çeşme, Papazın Bahçesi, hatta modayı da sayarsak dört tane çayır var. Bu çayırlarda İngilizler hem kriket oynuyorlar hem futbol oynuyorlar. Bunun dışında İstanbul'da, Bakırköy tarafında, bir çayır var. Bir de Baltanimanı civarında, büyükleri de başka bir çayır var. Dolayısıyla çayırların çoğunluğu Kadıköy'de olduğu için ve Kadıköy'ün de e, nüfus kompozisyonu gayrimüslimlerden daha gayr, daha çok gayrimüslimle dayandığı için İstanbul'da futbolun merkezi Kadıköy oluyor ve Kadıköy'de e, İngilizlerden sonra en çok sayıda futbol oynayan ya da futbola ilgi gösteren kesim ilk önce Rumlar oluyor. Ve dolayısıyla hani e, İki tane İngiliz kulübünden bahsedebiliriz. Bir işte Kadıköy kulübü, bir de Moda kulübü. Bunların ikisinde de Rumlar daha çok. Mesela Kadıköy'de iki tane İngiliz varken futbol takımının büyük bir çoğunluğunu Rumlar oluşturuyor. Moda kulübünde de İngilizlerle Rumlar neredeyse eşit derecede. İngilizler daha kulübü yöneten düzeydeler ama yani bir Rum olmadan bir kulüp kurmak, futbol kulübü kurmak çok mümkün değil o dönemde. Biraz gene uzun bir cevap vermiş oldum ama hani şey... <gülüyor> <gülüyor> Gayet güzel cevap verdiniz hocam valla. Sen devam et istersen evet. Hocam burada şey mevzusu da önemli değil mi? Yani ilk kurulan, benim ilk sorduğum soruyla da alakalı olarak yani aslında ilk soruyu onun için de sormuştum biraz. Okullar üzerinden ya yani mesela Galatasaray e, ilk kurulan takımlardan e, bir tanesi. E, öncesinde çünkü Black Stocking kulübü var. Belki ona da biraz bahsedebiliriz. E, İngiltere'de de futbol takımları e, okullar üzerinden. Orada işte Oxford, Cambridge, Rugby üzerinden gidiyor. Burada da e, ilk futbol kulübü diyebileceğimiz Galatasaray'da yine bir Mektep, mektep, mektep üzerinden kuruyor. gidiyor. Bunun şey nedir sizce? Sebebi nedir? Ee, güzel soru. Ee, buna herhalde iki düzeyde cevap verebiliriz. İlk düzeyde e, futbolun bir modernite etkinliği olmasında alamalıyız. Modernite etkinliği deyince zaten e, e, aydınlar arasındaki seviyesine bakmamız lazım Osmanlı'da. Hani Galatasaray'a oradan gireceğiz. İngiltere'de de anlattığımız gibi hani daha önce e, anlattık public school'lar Orta çağdaki atalarının oynadığı futbolu yeniden ayağa kaldırırken onlar da aslında bir modernleşme olarak bakıyorlar ve eski geleneği yani eski geleneksel toplum yok oluyor ama eski geleneklerin bazılarını yaşatmayı adına o geleneği şiddetten alındırarak İngiltere'de uyguluyorlar. Dolayısıyla orada, orada da bir moderniteden söz etmemiz lazım. Modernite deyince de zaten herhalde... Belki yan bir patikaya sapacağım ama şu tespiti yapmakta fayda var. 
bütün dünyada daha doğrusu Avrupa Avrupa diyebiliriz hani Asya'yı bir ayrı uzak tutarak bütün dünyada entelektüel kesim hemen hemen İngiltere'de, Osmanlı'da, Paytah'ta yani İstanbul'da ya da Fransa'da çok birbirlerinden farklı değiller. 1500'lere baktığımız zaman İngiltere'deki ortalama eğitimli bir insanla Paytah'taki bir insan arasında büyük bir fark yok. Ama 1650'lere geldiğimiz zaman İngiltere'de yani genellikle şöyle bir şablon izleniyor modernleşmede. İşte önce Rönesans, ondan sonra reform, ondan sonra aydınlanma, işte Fransız ihtilali ve işte şey İngiliz devrimi diyebilirim, iş savaşı ya da işte Amerika'nın kuruluşu gibi böyle bir süreç izleniyor ama burada aslında ihmal edilen bir, bir devrim daha var, bu bilim devrimi. Bu, bu çok konuşulan bir şey değil aslında. Bilim devrimi ne biz İngiltere'deki 1650'lindeki bir aydına baktığımız zaman o bilim devrimi daha iyi anlayabiliyoruz. 1650 yılına baktığımız zaman İngiltere'deki Londra'daki ortalama eğitimli bir erkekle İstanbul'daki erkek arası ciddi bir fark oluyor. Yani İstanbul'daki erkek hala bazı hurafelere inanması var ama 1650'lerde artık İngiltere'de o bilim devrimi sayesinde hani bu Newtonları falan ortaya çıkaran şeydir, akımdır. O bilim devrimi sayesinde hani hurafelere inanmayan, deneysel, bilime önem veren, bilgiye önem veren yeni bir jenerasyon ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu İngiltere'de futbolu da ortaya çıkaran, geleneği yok, et, yok olmuş olan gelenekten, futbolu yeniden ayaklandıran, onu şiddetten alındıranlar, bu İngiltere'de artık temayüz etmiş olan, sanayilerini yaratacak olan entelektüeller. Bunun Osmanlı karşılığı ne? Hemen hemen benzer. Osmanlı'da da Halkın zaten modern sporla bir ilgisi yok. Modern sporla hiçbir ilgisi yok halkın, yani ortalama halkın. İstanbul'da da o geleneksel avam havas ayrımı içinde ya da İzmir'de Osmanlı entelektüel kesimi aslında spora ilgi duyuyor. Evet. Şimdi bu benzerliği, bu paralelliği kurduktan sonra mektep meselesine dönüp bakabiliriz. İngiltere'de işte public school'da kurduğu zaman Osmanlı'ya dönüp baktığımız zaman Osmanlı'da Mektebi Sultan aslında hani e, Osmanlı modernleşmelerinin lokomotiflerinden bir tanesidir Mektebi Sultan'ı. Hani üzerinde çok konuşulmaz. Hani alt tarafı bir ikinci derecede okul gözüyle bakılır bir lise olduğu için. Hani üniversite olsa anlaşılır da hani bir lise nasıl bir e, modernleşmede lokomotif olur gözüyle biraz ihmal edilmiştir ama e, Mektebi Sultan'ı'nın e, ana şeyini kuranlar Fransızlardır. Hani biz hep bugünkü tarihlere baktığımız zaman eğitim tarihini hep e, Mektebi Sultan kuruluşunda inisiyatifi Osmanlı tarafına verilir. Ama aslında gerçekte yani Fransız arşivlerini tadandığı zaman ortaya çıkar ki aslında Mektebi Sultan'ı en arkada kuran insan da Fransa'nın eğitim bakanı Victor Dürü'dür. Yani Mektebi Sultan ders programı ile kendisi hazırlamıştır. Yatış kalkış saatleri bile yapmış Aynen, aynen. Yani Türkler nasıl hangi öğünlerde, hangi öğünleri yollar diye bunları dikkat edip ona göre bir evet. program yazmış bir insan. Dolayısıyla arka planda o Fransa'nın e, hani Fransa aydınlanmasının e, ürünü olan bir zihniyet kurmuştur Mektebi Sultani ve Mektebi Sultani kuruluş amacı da zaten aslında hani hep e, Osmanlı'ya devlet adamı yetiştirmek diye telaffuz edildi ama en doğrusu şudur 1856 yılındaki ıslah fermanından sonra ıslah fermanı bildiğimiz gibi Osmanlı'daki tüm milletleri eşitleyen hani Müslümanlarla gayrimüslimleri eşitleyen hani klasik laf ve ey ahali 
Gavuda bundan sonra gavur demek yasak diye hani davulla inan edilen ıstahat fermanı. Bu milletleri eşit, eşitleme temelli bir harekettir ve Fransızlar 1860'lara geldiğinde var. Mesela 1966'da Girit isyanı var. Fransa Türkiye'ye bir NATO veriyor. Bu düzeltme nota veriyor. Bu notada eğitimi de söylüyor. Fransa'nın Osmanlı'ya önerdiği şey şu. Sizin bütün milletleriniz bu yönet, yönetime gayrimüslimleri almadığınız için hepsi tek tek ayrılacaklar. Bu dağılmayı, küçülmenizi yok etmeniz için sizin kendi gayrimüslimlerinizi devletin, devlette çalıştırmanız gerekiyor. Yani orduya da gayrimüslim alacaksın. Bütün bakanlıklarda gayrimüslimler olacak diye ve Mekkebi Sultanı aslında bu gayrimüslimlerle Müslümanları eşitleştirme projesi ve gayrimüslimlerin de Osmanlı Devleti'nde e, memur olarak çalışmalarını e, özendiren bir proje. Yani Mektebi Sultani'yi böyle okumaklar. Dolayısıyla Mektebi Sultani bu anlamda hani çok özel bir kurum. Hani kuruluş amaçladığı gereği. Stratejik bir kurum. Stratejik bir kurum. Aslında Fransa'nın en temel projesi Mektebi Sultani gibi 20 tane daha Mektebi Sultani kurmaktı. Çünkü Osmanlı'da yani Beyrut'ta, Trabzon'da, Plovdiv'de bütün Osmanlı coğrafyasında 20-25 tane Mektebi Sultani kurup yeni bir Osmanlı entelijensiyası yaratmak istiyorlardı Mektebi Sultani üstünden. Fakat ne zamanki 1870 yılında Prusya'nın askerleri, yani Prusya Fransa'yı yendi ve Paris'e girdi. Osmanlı'da da şey, Fransa'nın imajı yerle bir olmuştur ve Mektebi Sultan'daki Fransız ağırlığı hafifçe Osmanlı'da doğru kaymıştır. Mesela Mektebi Sultan tarihine baktığınız zaman Mektebi Sultan'ın bir tane Fransız müdürü vardı. O da kurucu müdürdü. Ondan sonra o da 1872'de gitmek zorunda kalıyor. Fransa Prusya Savaşı'ndan dolayı. Ondan sonra hep Osmanlı vatandaşları gelmişti. Dolayısıyla Mektebi Sultan'ın vizyonunda bir minik bir revizyon olmakla beraber Mektebi Sultan'ı hala bildiğimiz batılı anlamda modern insan yetiştirmeyi özendiren bir kurum. Bu kurumda demin de bahsettik jimnastik dersi var. Jimnastik dersi olduğu için oradan çıkanlar zaten modern spor yapmaya çok aşinalar, teşneler. Ve bu çerçevede kolektif spor da Osmanlı'da çok rastlanan bir şey değil Müslüman Tüksüm'de de 15-20 tane insanın bir araya gelip bir faaliyet yürütmesi. Çünkü böyle bir sivillik gelişmemiş durumda Osmanlı'da. Bunu da gene en gerçekleştirme yakın duranlar Mektebi Sultani çocukları oluyor, olanın çocukları. Dolayısıyla e, İngiltere'de public schools'ların ayağa kaldırdığı futbolun benzerini burada da başka mektepliler, yani Mektebi Sultaniler kuruyor. Dolayısıyla e, bir rastlantısallıktan bahsedemeyiz bu anlamda. Yani İngiltere'de public school'da okuyanlar nasıl bir kendilerini e, üstlerine düşen bir vizyonunu yerine getirmişlerse aslında Mektebi Sultani'nin e, çocukları da bir kulüp kurarak o kendilerinden beklenen misyonu yerine getirmişlerdir. Hani böyle bir benzerlik kurmak mümkün. Evet. Biraz gene uzun oldu ama. Yoruyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi gayet güzel gidiyor. Hocam bu e, kitabınız esasen 3 yıl kapsayan bir kitap. Evet. E, 1904-1907 arası. E, burada 1905'te e, işte kulüp kuruluyor. E, Galatasaray kulübü kuruluyor. Evet. Yayından önce sizle sohbet ederken yani bunun aslında ne kadar imkansız bir şey olduğunu da şey yaptınız. Neden imkansızdı? Neden? Bir defa hani bu 
zaman aralığını neden seçtiniz ne, ondan evet. bir şey yapalım. Güzel, bir de bu tamam. 1905 meselesi neden önemlidir? Şimdi e, bu anlamda hani e, ben şu sorunun peşine düşerek bu böyle bir çalışmanın içine girdim. 1905 yılında nasıl oldu da 15-20 tane genç evet. o güne kadar yapılmamış bir şey yaptılar ve hani bir kulüp kurdular. Bu şimdi bugünden baktığımız zaman bize çok kolay geliyor bu. Hani ne olacak yani? Lise kulübü gibi yani ha, değil mi? Öyle, evet. öyle, öyle. Çok kolay geliyor ama 1905 yılında hani e, kitapta ben dönemselliği e, e, özel önem vermeye çalıştım. Yani o günün koşullarını hep anlamaya çalıştım. Mesela bir örnek verebilirim. Galatasaray'ın işte lige geç, geç katılması. Herkes bütün spor tarihlerine bakalım. Galatasaray işte ilk yıl e, lige katılırken geç müracaat etti. Müracaatı kabul olundu. Dolayısıyla maçları geç başladı diye bir klişe cümleler var. Bütün kitaplarda hepsini görürsünüz. Halbuki ben bu, bu kitapta şunu ortaya koydum. Ramazan nedeniyle Galatasaray aslında lige erken katılıyor ama Ramazan olduğu için Ramazan'da da hani Müslüman Türksüm ve Baldır çıplak vaziyette gayrimüslimlerle maç yapmaz imajından dolayı Galatasaray mesela Ramazan'ın bitmesini bekliyor. Hatta bayramın bitmesinden sonra lig maçlarında oynamaya başladı. Yani dönemselliğe o anlamda ben içinden okumaya çalıştım evet. o tarihi. Şimdi hani kolay geliyor 1905 yılında kurmak. Biraz daha öncesine gidecek olursam, yani bir önceki soruda tam cevap vermedim. Mesela Müslüman Tüksüm'le ilk defa futbolla ne zaman temasa geçti? Bu soru önemli. Bildiğimiz kadarıyla 1901 yılında bir Müslüman Tüksümlerinin bir projesi var. Blackstock'un ya da siyah çolaplar diye bildiğimiz proje. Şimdi belki bir adım daha öncesine gidelim. 1900 yılında Türkiye'deki bugünkü futbol kültürünü, iklimini çok yakından etkileyen bir olay oluyor. Bir İngiliz savaş gemisi, Her Majesty Ship Salamander diye bir gemi İstanbul'a geliyor ve İstanbul'da 10 tane maç yapıyor. Bu o dönem için inanılmaz önemli bir olay ve İstanbul'da futbola olan ilginin entelektüel kesimi yani Müslüman Tüksümlü olsun, Rum olsun, Ermeni olsun futbola yönelik entelektüel ilgi birden Patlama noktasına geliyor ve 1900 yılından sonra böyle pıtlak gibi kulüplerin kurulmaya başladığını görüyoruz. Mesela Blackstockings de 1901 yılında kurulmuştu. Blackstockings de doğrudan e, bu e, Salamander'in yarattığı dalganın sonucunda 1901 yılında kuruluyor. Niye kuruluyor? Çünkü 1900 yılında Salamander'in maç yaptığı kulüplerden bir tanesi Robert College. Aslında Türkiye'deki ilk yerleşik, e, İngilizler olmayan ilk yerleşik e, Osmanlı vatandaşlarının kurduğu kulüp için Robert Kolej demek daha doğru. Robert Kolej 1900 yılında kuruluyor ve Robert Kolej Salamander gemisiyle yanlış hatırlamıyorsam 3 tane maçı var. Oradaki öğretmenlerden bir tanesi de Robert Kolej kulübünden mülhem ondan yola çıkarak bir de acaba Müslümanlar olarak da Müslüman Türk Sümlü olarak biz futbol oynayabilir miyiz diye 1901 yılında Black Stockings'i oluşturmaya çalışıyorlar. Ben bu çalışma içinde şuna karar verdim. Hep Bugüne kadarki spor tarih yazımında Black Stockings'in işte Abdülhamid'in baskısı nedeniyle bir maç yaptıktan sonra kapanmak zorunda kaldı. Sanki o baskı olmasa hayatına devam edecekmiş gibi bir algı vardı. Ben bu kitabı yazarken şuna kadar verdim. Black Stockings Müslüman Türk cümlenin biz acaba İngilizler gibi ya da diğer milletler gibi modern bir spor yapabilir miyiz projesi? Biz, biz de bu sporu yaparız projesi değil. Bunu nereden anlıyoruz? Black Stockings kapandıktan sonra Black Stockings'i buluşturan futbolcuları sadece üçü futbol oynamaya devam ediyor. Diğerlerini hepsi bırakıyor. Hani 
bir deniyorlar acaba biz de oynayabilir miyiz diye aslında verilen cevap aslında oynayamadıklarıdır. Dolayısıyla 1901 yılında hakim kalmış bir proje var. Geliyoruz 1905 yılına. Hani bu çocuklar nasıl oluyor da kuruyorlar? Hani sizin sorunuz 1904'ten niye başlattınız? 1904'ten başlatmamın nedeni şu. Ali Samiyen Türk spor tarihinde çok kanonik ve karizmatik bir profildir. Kanonikten kastım ne? Ali Samiyen ne dediyse, hani bu böyle oldu, şu şöyle oldu. Bugün Türk spor tarihinde bunların hepsi ayet gibi kabul edilir. Kimse Ali Samiyen'i hani... E, Acaba böyle deme, dememiş olabilir mi diye düşünmez. Dedikleri kanoniktir yani. Resmen e, kutsal metinlerini yazmıştır ya da kutsal açıklamalarını yazmıştır. Bu anlamda kanoniktir. Bir de karizmatiktir. E, hani Şemsettin Sami'den gelen, babası Şemsettin Sami'den gelen e, bir insan. Belki hani burada bir parantez açıp devam edebiliriz. O parantez de şu. Ali Samiyen, babasının özel bir projesi. Aslında yani bununla şunu kastediyorum. 15 yaşına kadar babası bir mektebe göndermiyor Ali Sami'ye'ni. Nedeni de Ali Şemsettin Sami'nin Osmanlı'nın eğitim sistemini beğenmemesi. Ben kendi çocuğumu daha iyi eğitirim diye e, Fransızca öğretmen tutuyor, Arapça öğretmen tutuyor, resim öğretmen tutuyor, piyano öğretmen tutuyor. Laboratuvarda büyümüş bir çocuktur Ali Samiyen. Ali Samiyen 1901 yılında Mektebi Sultaniye veriliyor. Çünkü etrafı diyor ki Şemsettin Sami'ye ya bu hane çok büyük oldu şey... Sosyalleşmesi lazım. Mektebi Sultaniye'ye vermek zorunda kalıyor Şemsettin Sami. Mektebi Sultaniye'ye girdikten sonra 1904 yılında Ali Sami'nin hayatında ilk defa iki İngiliz takımının birbirleriyle yaptıkları bir maçı izliyor. Amcasının oğlu Supi sayesinde. Onu modaya götürüyor. Hatta Ali Sami anlarında amcamın oğlu beni kolumdan çekerek çok da istemiyordum. Bir maça götürdü diyor ve hayatında ilk defa bir futbol maçı seyretmiş oluyor Ali Sami. Bu futbol maçı onu çok etkiliyor. Yani 11 tane İngiliz'in bir, bir kulüpte, işte 11 tane İngiliz de başka bir kulüpte, içlerinde tabii ki bunlar da var. Bir kulüpte karşı karşıya bir formanar giyip, kullandığı belli bir oyun oynaması, kolektif oyun oynaması, ben Ali Samiyen için inanılmaz modern bir etkinlik. Ve hani 15 yaşında, 16 yaşında, bunu seyrettiği zaman 18 yaşındaydı. 18 yaşında çok etkileniyor bundan ve dönüp okula, biz de acaba böyle oynayabilir miyiz diye yani bir örgütlenme içine gidiyor. Dolayısıyla 1904 yılında almamın nedeni o. Yani Mektebi Sultan'da ilk defa Association futbol oynamaya çalışan bir grup ortaya çıkmaya başlıyordu. Mektebi Sultan'da futbol yok muydu peki daha önce? Vardı. Fakat oynanan futbol rugby'ydi. Fakat Ali Saymen'le oynanan futbolda rugby hayatlarına seyretmedikçe o oyunun ne olduğunu bilmiyorlardı. Hepsi anlarında... Futbol diye bilinen tuhaf bir oyundan bahsediyorlar ama biz bugün biliyoruz ki oyun rugby. Çünkü 100 kişi birden oynuyor. Önüne gelen topa vuruyor. Vurmak serbest. Mesela bu meşhur 1904 yılındaki edebiyat toplantısından sonra yapılan maçta Ali Samiye'nin kendisi aynı orta çağda büyütay futbol oynanması gibi yere düştüm diyor. Setfemin, ceketimin diyor yarısı parçalandı diyor. Ellerim kanadı diyor. Yani orta çağdaki o büyütay e, kaba futbol Mektebi Sultan'da 1904 yılında hala oynanır vaziyette. İnsanlar birbirinin canını kırıyor ve okul camları kırıldığı için... <gülüyor> Azgır liseliler. <gülüyor> okul camları da kırıldığı için mektep müdürü de devamlı futbolu yasaklıyor. Futbol topuna el koyuyor. Aslında bu futbol topuna el koyması ve futbolu yasaklamasından dolayı hayırlı bir iş yapmış oluyor. Çünkü mektep talebesi bakıyor ki futbolu mektepte oynayamayacak... Çayında da çıkıyorlar yani Bakırköy, Kadıköy çayıyla ve orada karşılaştıkları İngilizlerden, bunlardan futbolun nasıl oynandığını öğreniyor. Mesela bir örnek verelim, abinin daha var Galatasaray'ın kurucularındandır, o dönemde de mektep talebesi. 
Bakırköy'de, Marktiköy'de, Çayır'da kendi aralarında futbol oynarken iki tane Fırtı Şapkalı tip yaklaştı bize. Bir, bir dönem seyrettiler bizim oynadığımız maçı. Ondan sonra demişler ceketlerini çıkardılar, duya paşalarını şey, çorapların içine koydular. Biz de oynayabilir miyiz? Bize iki tane çocuk verin, iki tane oyuncu verin. Siz kaç kişiyle oynarsınız oynayın demişler bunu. Bunlar vermişler. Galatasaray'lar mesela işte abinin haber anlatıyor. Passing futbol, passing game yani pasa dayanan, futbolun pasa dayanan bir oyun oyuncunun olduğunu bu ikisinden görüyor. Bu ikisinden bir tanesi bir İngiliz, diğeri de bir Rum. Vasiliadis'le Hermitic. Bunlardan hani paslaşarak oyun oynamayı bunlar öğreniyor. Şimdi bunlardan öğreniyor. Mesela abi Naver diyor ki ben o dönemde mektebin en iyi yüz metrecilerinden bir tanesiyim. Top kimdeyse ona gidiyordum diyor, koşuyordum diyor. Hemen pas veriyordu. Hep bize gol atıyorlar. Biz hemen bunu öğrendik ama diyor. Yani paslı futbolu öğrendik. Bu sefer biz de gol atmaya başlayınca offside demeye başladılar diyor. Galatasaray'la daha o zaman offside'in ne olduğunu bilmiyor. <gülüyor> Zahlanmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. 4-5 kez, kez offside deyince bu İngilizlerin bunlar topu ya niye mızıkçılık yapıyorsunuz? Nedir bu offside? Offside dediğiniz ne? Nedir? Bize anlatın diyorlar. Ve bu İngilizlerin offside'in ne olduğunu anlatıyor. Dolayısıyla bunlar 1904 yılındaki o meşhur Ali Sami'nin yaptığı toplantıdan sonra ortaya çıkan futbol grubun futbolu öğrenmeye yönelik. Mektepte yasaktan çayırlara çıkıyorlar ve çayırda futbolun gerçeğini öğreniyorlar İngilizlerden. Hatta abinin daha anlamında diyor ki onlardan diyor futbolu daha iyi öğrenebilecek kitaplar da istedik diyor. Yani Mektebi Sultan talebesinin farklılığını şurada da görüyoruz. Fransa'dan Fransızca futbol kitabı ısmarlıyorlar. Mesela 1905 yılında e, yayınlanmış Futbol Association diye bir kitap getiriyorlar Fransa, Fransa'dan ve bunu okuyarak evet. hem nazari anlamda hem de tatbiki anlamda futbol öğreniyorlar ve 1905 yılında yani ekiminde bir takım oluşturacak bir seviyeye geliyorlar. Dolayısıyla sorunun cevabı şu. Niye 1947 arasında? Ee, Galatasaray'ın konuşu aslında çok iyi bilindiği söylen ama hani bu kitabı e, yazarken de gördüm. Aslında çok iyi bilinmeyen bir tarihmiş. Hani e, burada birçok yeni e, belge e, ya da kaynağı oluşarak hani Galatasaray Spor Kulübü'nün nasıl kurulduğunu. Bu önemli değil. Hangi ortamda kurulduğunu yani nasıl bir Osmanlı ortamında kurulduğunu anlatmaya çalıştım. Birinci nedeni bu. Kuruluş aslında çok iyi biliniyor diye bilinir ama o kadar bilinmeyen bir şey. Ama asıl soru, yani 1905 yılında kolay mıydı bu işleri yapmak? Bu işleri yapmak çok zormuş. Hani o zaman da anlıyorsunuz. Çünkü bir kolektiflik diye bir şey yok toplumda. Yani Müslüman Türk Sümre de beraber bir hobi geliştirme diye bir şey yok. Rumlarda işte o hani Tönizin cemaat cemiyet kavramını başvuracak olursak. Osmanlı'nın Müslüman Türk sümlesi bir cemaat şeklinde aslında gayrimüslimler yani Rumlar, Ermeniler cemiyetleşmişler. Çok önemli dernekleri var. O derneklerde çalışıyorlar ve e, alttan gelen sivil bir e, hareket var e, şeye baktığımız zaman. Osmanlı'nın gayrimüslim cemaatlerine baktığımız zaman. Ama aynı şeyi Müslüman Türk sümlede görmüyoruz. Neden görmüyoruz? Aslında bu da bir dilemmadır. Çünkü bunları devlet düşünüyor. Yani... Evet. Devlet cemiyeti kendisi oluyor. <gülüyor> Aynen. Mesela Rumların Silagos diye bir cemiyetleri varken, bu Silagos cemiyeti işte Rum edebi cemiyeti diye bir edebiyat Öyle cemiyeti. Şey. Evet. Ee, bu cemiyet Osmanlı bünyesindeki tüm Rumların bir anlamda eğitim bakanlığı gibi çalışıyor. Onları bütün Rum toplumuna, Rumca, Yunanca'yı öğretmek, 
onları eğitmek, onları modernleştirmek için çalışan bir dernek. Ermenilerin de benzer dernekleri var. Mesela Bulgarların çıtalişteleri var. Bulgar, Osmanlı'daki Bulgar azınlığın. Azınlık demek lazım, cemaati diyelim. Buna mukabil Müslüman Türk Sümlerinin en ufak bir cemiyeti yok e, sivil olarak. Çünkü o işlerin hepsini devletin yani bunların silagosu var eğitim bakanlığı gibi görülen ama zaten Osmanlı'nın eğitim hani, marif nezaveti var. Ve onun marif nezaveti devlet üstünden Müslüman Türk Sümle örgütleniyor. Hani bugünkü Türkiye'nin de dilanmasıdır yani e, tepeden inmeci zihniyet var. Mektebi Sultaniye öğrencilerin bu anlamda bir kulüp kurması aslında alttan gelen bir hareket olması açısından önemlidir ve o yüzden zordur. Yani niçin, nasıl oldu da bunu Mektebi Sultan talebeleri kurduğu, kurduğu sorusuna verileceği bir yanıtlardan en önemlisi şu. Aynı e, Batı toplumlarında olduğu gibi e, alttan sivil topluma dayanan bir yapılanmanın sonucu olarak e, Mektebi Sultan Talebeleri Galatasaray'ı kuruyor. Zor olan da bu. O yüzden 1905 yılında bir 15-20 tane çocuğun bir araya gelip kulüp kurulması çok zor. Çünkü devlet kurarsa kurardı bunu. Mesela e, hani biraz anlatabildim diye düşünüyorum. Biraz karışık olmuş olabilir ama hani o yüzden çok zor ve ben e, 1904-7 arasında o yüzden e, odaklandım. Hem kuruluşumun içinde hem Galatasaray'ın ilk kez ilke katıldığı sezonu inceledim ve o sezon 1907 yılında bitiyor. Yani 1907 Ocağı'nda bitiyor. Dolayısıyla evet. uzun bir cevap vermedim. <gülüyor> Peki Meri abi şurada şey, e, kurulduğu dönemde yani aslında 1906'da İstanbul Futbol Ligi kuruluyor. 1906'da. 5'te kuruluyor. 5'te mi? Tamam. E, 5-6 pardon. 1905-6'da. Burada ilk şeyler Elpis HMS bu arada Hermajesty Ship Imogen, Ship Imogen. Ee, Kadıköy ve Moda 4 takım evet. var. 96-97'de ee, Balta, Balta Limanı giriyor. Galatasaray giriyor. Sonra e, Balta Limanı 7-8'de yok. yok. Balta Limanı'yla Imogen yok. Sonra işte Roberto Lez giriyor. Bu süreci anlatıyorsunuz ve sonra diyorsunuz ki bu sadece bunlardan ayakta kalan. Yani çünkü içinde yerli takımlar da var. İşte Kadıköy gibi, Moda gibi. Hadi şey İngiliz takımı gidiyor filan. Elpis var. Bunların içinde sadece ayakta kalan Galatasaray diyorsunuz. Bunun sebebi ne? Yani bu oradan şeyle de alakası var mı? Şimdi meşrutiyetle alakası var mı o dönemde? Çok güzel. Evet. Siyasi hayatı da aslında bir yandan da onu da şey yapmak lazım. Arka tarafta da bir siyasi bir panorama var. Çok güzel. Şimdi... E- yani bu kitabın aktığı akış nehirlerinden, yataklarından bir tanesi milliyetçiliktir aslında. Osmanlı içindeki milliyetçiliktir. Şimdi demin dedik, Osmanlı'ya futbolu getirenler Britanyalılar. Bir tane kulüp kuruyorlar. Ondan sonra Rumlar öğreniyor, Ermeniler öğreniyor. İlk kulübü, ilk ligi kurarken 1905-06 sezonunda James Lafontaine. Şimdi bir tane... Kadıköy Kulübü var. Kadıköy Kulübü'nün kuruculuğu İngiliz ama oyuncuların çoğunu Rum. Şu örneğe verelim. Mesela Rumlar Kadıköy'de o kadar fazlalar ki ve o kadar popüler ki Kadıköy Türkiye'nin ilk popüler futbol kulübüdür. Hani bunu söylemiş olalım. Şu örneğe vereceğim. Popüler futbol. Pop- popüler, popüler kulüp. Ha, popüler. En popüler kulüp. Evet. Şu örneğe vereceğim. 1906 yılında Kadıköy İstanbul'a gelen Vektis gemisinin mürettebatıyla ve yolcularıyla bir futbol maçı yapıyor. Papazın çayırında. O futbol maçını 1906 yılında yağmur yağmasına rağmen 2000 kişi seyrediyor. 
Evet. Bayağı. 2000 kişi seyrediyor. Bunların yani %99'unun da Rum olduğunu düşünüyoruz. Yani Kadıköy'deki Rumların yani her ne kadar yöneticileri İngiliz de olsa, Britanyalı da olsa Rumların en sevdiği kulüp durumda Kadıköy. Bu e, Kadıköy Kulübü'ndeki İngilizlerle Rumlar arasındaki yapılanmaktan rahatsız olan bazı İngilizler Kadıköy'den ayrılıp modayı kuruyorlar. Modada da Rumlar var ama modada kesinlikle e, söz İngilizlerin ve bir İngiliz kulübü. Kadıköy bir Rum kulübü hüviyetinde ve 2000 tane e, taraftarını seyretmesi bunu ortaya koyuyor. E, bir lig kurmak istiyor İngilizler. Lig kurmak için e, minimum 4 takım olması lazım. Bir tane imojen gemisi var İstanbul'da. Britanya Konsolosluğu'nun karakol gemisi. Yani 11 futbolcusu da İngiliz olan tek kulüp. Çünkü Britanya donanması, Birleşik Krallık donanmasının gemisinin takımı. Onlar da lige dahil oluyor. Fakat bir, bir kulüp daha gerekiyor. Kadıköy'deki Rum'la da James Laponten, İstanbul Ligi'nin kurucusu bir tane Elpis diye. Elpis Yunanca ümit anlamına gelir. Antik Grekçe'de. Renkleri de mavi beyazdır. Yani doğrudan ee, Yunanistan bayrağını sembolize eden mavi beyaz renkli, çubuklu mavi beyaz renkli Elpis diye bir kulüp kurutuyor. Dört kulüp olunca fakat şunu hemen söyleyeyim Rumların en iyi futbolcuları Kadıköy'de ve Moda'da. Elpis'te o kadar iyi futbolcular. Sadece lig, lig oynansın diye kurulmuş bir kulüp ama bir Rum, Rum kulübüdür. Ve ilk defa 1905-6 yılında bu dördü arasında yani müsabakalarla başlıyor ve ilk şampiyon Kadıköy oluyor. Fakat Burada ilginç olan şu, hani sorunun yanıtına geleceğim ikinci meşrutiyetle ilgili. Tuhaf bir biçimde Osmanlı'da ya da Türkiye'de futbolun başlangıcı derken doğrudan milliyetçilikle temasa gelen bir nokta var. O da şu, nasıl Kadıköy Kulübü'ndeki İngilizlerle Rumlar arasındaki sürtüşme moda kulübünün kurulmasına yol açmışsa, James Laponten 1906-7 ligine, Müslüman Türk zümreden Kadıköy Galatasaray'ı e, ve Ermeni zümreden de e, Balta Limanı'nı e, alıyor ve 1906-7 sezonu 6 takımlı ve aslında Osmanlı oluşturan 3 temel e, grubun takımları var. İşte Müslüman Türk'ün Galatasaray, Rumlar'ınki Elpis, Rumlar Kadıköy ve Moda'da da varlar, e, yan bilgi, e, Ermeni'ninki de Balta Limanı. Demin verdiğim örnekten devam edeyim. Mesela Galatasaray'ın yanılmıyorsam 9 Aralık'ta 9 Aralık 1906 yılında Balta Limanı sahasında Balta Limanı ile oynadığı maçı 3000 kişi seyrediyor. 3000 kişi o gün için bırakalım İstanbul'da tüm Osmanlı toplumunda 3000 tane sivil insanın bir araya geldiği başka hiçbir şey yok. Dolayısıyla futbol sahaları aslında kamusal bir alan. Yani, Kişi bile yan yana gelemez o dönem. He, o dönem yani çok doğru. Hani e, Zaptiye ve Jurnancilerden <gülüyor> dolayı 3 kişinin bile yan yana gelmekten imtina ettiği bir ortamda 3000 kişi bir futbol maçı seyrediyor. Futbolu bildiklerinden ve anladıklarından diye. Bu bir milliyetçilik teması. Evet. Yani o maçı 3000 kişinin Balta içinde Ermeni'nin takımı. Doğrudan 11 tane, 11 evet. futbolcusu da Ermeni. Ermeniler de şöyle, Ermeni kendi e, aydınlanma çağını yaşadıktan sonra bunlar biliyorsunuz hınçaklar, taşlaklar, evet. hani siyasete çok dalmış. Sonra Ama sonra bakıyorlar ki siyasetten bir yere gelemiyorlar. Acaba biz bir spordan da 
Spor'a mı yönelelim diye. Baltanima da öyle kurulmuş bir takım. 1905 yılında kuruluyor. Ve o maçı 3000 kişi seyrediyor. 3000 kişi içinde dediğim gibi futbolda anlayan, yani o saatte ne olduğunu bilen belki 7 kişi vardı ya da 10 kişi diyeyim hani. Ama Şimdi, maksat şey olsun yani orada milliyetçilik. Var. Evet milliyetçilik ve Osmanlı Paşaları da seyrediyor. Yani evet. Ermeni kayıtlarında Osmanlı Paşaların o maçı seyrettiği söyleniyor. Dolayısıyla ilk defa milliyetçilik Osmanlı'nın kendi teba, iki tebaası arasındaki milliyetçiliğin ilk ortaya çıktığı maçtır. Bu 9 Aralık 1906'daki Bantenimanı Galatasaray maçı. Şimdi geliyoruz 1907-8 sezonuna. Doğal bir biçimde İngilizler aslında hani kapitülasyonlar üstünden İstanbul'da bulunan ve oradan nemalanan bir koloniyken Sanki bir Osmanlı'nın kendi tebaasıymış gibi 1906-7-8 sezonunda bu sefer Rum ve İngiliz rekabetine sahne oluyoruz. Bir kavgadan dolayı Kadıköy tamamen bir Rum takımı haline dönüşüyor, ismini değiştiriyor. Yanılmıyorsam, hani Rumca bilmiyorum ama yanılmıyorsam şey, e, takımın ismini de Podos Fairikos e, Omilos Kadıköy adını koyuyorlar. Yani Rumca Kadıköy Futbol Kulübü adını koyuyorlar. Yani Kadıköy Futbol Klub'dan onu Rumcasını değiştiriyorlar ve amblemlerini değiştiriyorlar, logolarını değiştiriyorlar Kadıköy. Kadıköy artık bir Rum kulübü, yüzde yüz Rum. Modada yüzde yüz İngiliz kulübü haline geliyor ve ilk defa sanki İngilizler de Osmanlı'nın tebaasıymış gibi 1907-8 liginin finalini bu iki takım yapıyor ve iki takım arasında büyük kavga çıkıyor ve final maçı, ikinci final maçı taraftarın sahaya girmesi yüzüne oynanamıyor. Bir bir yazıda kalıyor. Dolayısıyla İlginç bir biçimde yani İngilizler de milliyetçilik, Osmanlı'daki milliyetçilik kavgasına bir şekilde sanki bunun otokton halkıymış gibi dahil olmuş durumdalar. 1908 dediğin çok önemli, ikinci meşrutiyet. Aslında Galatasaray'ın tarih sahnesine çıkması yani önemli bir takım olarak tarih sahnesine çıktığı dönem ikinci meşrutiyet. Ve ilk defa Galatasaray ikinci meşrutiyetten sonra İstanbul Futbol Ligi'nin kendi katıldığı 3. sezonda şampiyon oluyor. Yani o 1908 devrimindeki o iddiaçı ve milliyetçi dalga Galatasaray'ın daha da kuvvetlenmesine yol açıyor ve başka takımlarda oynayan Türkler, Kadıköy'de ve Moda'da oynayan Türkler ikinci meşrutiyetten sonra Galatasaray bayrağı altına geliyorlar. Ve Galatasaray ilk defa o yıl hani Müslüman Türk zümrenin e, takımı olarak e, İstanbul Futbol Ligi'nde şampiyonluğa oynuyor. Dolayısıyla siyasetin Dolaylı olarak burada etkisini görmüş oluyoruz. Ve hani son söz şunu söyleyeyim. Ee, hani futbol tarihi denip e, küçümsenebilir ama aslında futbol tarihin Osmanlı'daki futbol tarihine baktığımız zaman başından beri milliyetçiliğe çok temas eden, alttan milliyetçilikle beslenen ve e, milliyetçiliklerin yani Rum milliyetçiliği, Ermeni milliyetçiliği, Müslüman Türk milliyetçiliği bir kavga alanına sahne olan bir ligden bahsediyoruz. Çok siyasal ve çok ideolojik bir alt, alt, arka planı da var. Yani aslında bugün de devam eden şeyler. Yani herhalde bütün o e, futbolun oynandığı yerde bu tarz şeylere rastlamak mümkün herhalde. Milliyetçilik, yani sonuçta milli takımların mücadelesi ona da e, imkan veriyor. Ve hatta evet. İmkandan ziyade böyle bir böyle bir tabiatı var yani evet. böyle bir tabiatı var ee, ama evet. şey olarak başlangıç olarak şey olması çok ilginç mesela şimdi daha futbol e, biraz daha e, ayak takımının e, sp- şeyiyken sporuyken şu anda öyle ama e, başlangıcı itibariyle daha böyle 
elit, elitlere hitap etmesi şey, şey ilginç yani o açıdan. Orada hemen hani şunu söyleyebilirim. Mesela 1880'lerde yanılmıyorsam ilk kez işçi sınıfının takımı 1887'de İngiltere'de şampiyon oluyor. Yani 1887'ye kadar hep mekteplerin takımı FA Cup'ta şampiyon olurken 1887'de yanılıyorsam Aston Villa olması lazım. Yanılıyor da olabilirim yani. Çok eminim ona bakmam lazım. İlk defa işçi sınıfının kurduğu bir kulüp şampiyon oluyor ve şeyle beraber 19. yüzyılın sonuna doğru işte işçi haklarının saplanmasıyla işçilerin tatil hakkının ortaya çıkması bir buçuk gün. Dolayısıyla bütün takımlar kendilerini o işçi sınıfı üstünden tarif etmeye var. Mesela İngiltere'de kırmızı formatı tüm takımlar işçi sınıfı temsil eder. Çok bilinmez bu. Maviler de kiliseyi temsil eder. Manchester United mesela. Manchester United, Arsenal, Liverpool bunların hepsi işçi sınıfı. Manchester. Bir de bunlar tabii şey şehirler hep. Endüstri, tabii, tabii. Endüstri, Liverpool. Bunu gösteren o tarafı. Şey yerler. Türkiye'de de öyle değil mi Mesela benim aklıma doğrudan şey geliyor. Adana Demirspor. Evet, Demirspor takımları. Eskişehir Demirspor da var. Ankara Demirspor vardı önemli. Demirspor takımları işte mavi beyaz, mavi koyu koyu lacivert mavi takım. Demirspor kırmızı da kırmızı mıydı ben öyle hatırlıyorum. Şeyin ama. tam rengini bilmiyorum. Yani Ankara Demirspor bilmiyorum. Adana Demir'inki yani mavi mavi lacivert yani şey lacivert şimşekler mi onların lakabı? Evet. İşçi sınıfı ama bizde yani gene İngiltere ile karşılaştırıyoruz. Bizde işçi sınıfı temelli takımlar hani 1960'larda ortaya çıkıyor ama İngiltere'de evet, evet. <gülüyor> çok evet, daha çok eski. İngiltere'de çok hani ilginç, 1870'lerde hani işçi sınıfı takımları. Daha doğrusu şey tatil olunca işte e, cumartesi maç günü yani. Çünkü pazar kilise günü. Evet. <gülüyor> Pazar kilise günü. Cumartesi öğleye kadar işçiler çalışıyor. Öğleden sonra çıktıktan sonra artık organize. Mesela yanlış hatırlamıyorsam 1901 yılındaki FA Cup finalinde biz tabii 19- Osmanlı'da 1906'da 3000 kişileri, 2000 kişileri muazzam rakamlar olarak görüyoruz ama yanılmıyorsam 1901'deki FA Cup finalinde 100 bin kişiler diyor İngiltere'de. 100 bin. Evet. Yani... Artık işçi sınıfının sporu olmuş durumda. Yani popüler ve kişisel. Şunu da söylemek istedim. Hani, milliyetçilik temelli. Tüm dünyada futbolu bütün ülkelerde İngiliz zaten. Brezilya'da İngilizler götürdü. Yani o, o, oradaki işte niye liman işçileri ya demir yolu işçileri. Hepsi İngiliz ya da Britanyalılar diyelim. Fakat bir, e, bu kulü, e, ülkelere baktığımız zaman futbolun gelişimine oradaki entelektüeller gelir. Mesela Brezilya'da seçkin sınıf futbolu ilk şey yapanlar. Fakat İngilizlerin kendilerinin bir kulüp olarak ortaya çıktıkları, lig kurdukları tek ülke benim bildiğim Osmanlı. Bu da aslında kısmen de Mısır öyle. Mısır'ın zaten durumunu biliyoruz. Hı hı. Hani yarı sömürge. Evet. Bu da aslında Osmanlı'da yani Osmanlı'yı daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani kapitülasyonlar üstünden bir cemaat geliyor Lig kuruyor, ligin de en önemli aktörü durumda ve şampiyon oluyor. Yani bir İngilizler olarak katılıyorlar. Bu mesela yani Osmanlı'nın 1900'lerin başındaki Avrupa'daki e, imajına falan da e, imajıyla da ilintili diye düşünüyorum. Bu örnek başka hiçbir yerde yok. Çok özellik de var galiba. Böyle bir şey yani bir i̇şte özgürlük diyeceğim ama hani şey anlamda. <gülüyor> Boşu boşlukta diyebiliriz diye. <gülüyor> Tabii yani kapitülasyonların verdiği o güvenle yani lig kuruyor. 
yani şimdi bir tersini düşünelim. Hani Osmanlı gidecek, bir, bir, bir ülkede lig kuracak Osmanlı alanı ve katılacak. Hani çok karşılanan bir şey, karşılaşılan bir şey değil. Bu evet. mesela Osmanlı'yı da daha iyi anlayabiliriz gibi geliyor bana. Bu bu mesela Zaten çok sizin kitabınız yani bir futbol kitabı olmaktan daha ziyade e, bir sosyoloji kitabı gibi yani bir Osmanlıların son dönemindeki spor üzerinden belki hani bunu şey yapıyorsunuz ama mesela e, bu cemiyet cemaat meselesinde evet. şey çok önemli. Rumların kurduğu cemiyetlerden bir tanesinin adı İlerici Kadınlar Cemiyeti. O kadar örgütlüler ki her konuda bir ya cemiyetleri var. Dikişçi Kadınlar Dikişçi Cemiyeti kadınlar, var. Bravo. Ondan sonra yok İlerici Kadınlar Cemiyeti. O da işte şey kadınların toplumda geri kalmasına karşı çıkan, karşı çıkan. ve kadınların hani kalkınması. Feminist temelli. Yani neredeyse feminist temelli bir e, cemiyetleşme söz konusu. O dönem aynı dönem Osmanlı toplumuna bakıyorsun. Böyle yani işte burada mesela bu bireysel sporların e, Müslüman Türk tebaada karşılık görüp de takım sporlarına sporlar. veya kolektif sporlara çok çabuk adapte olamamaları da tamamen bununla alakalı bir Aynen. Yani şey. o bahsettiğimiz cemiyetler bizde 1960'larda ortaya çıktı hemen hemen. Evet. Hani aynı isimlerle hani evet, evet, e, evet. ilerici kadınlar ya da hani benzer isimler bizde 1960'larda. Sendikalar mesela evet. işte 50'lerden sonra değil mi? Yani şey Osmanlı'yla hani Batı'nın karşılaştırmasının net bir sağlamasını şey alanında görüyoruz aslında. Spor evet. alanında da görüyoruz. Evet. Hani evet. Biraz o anlamda hani çalışırken bugüne kadar spor tarihi hiçbir zaman içinde yaşadığı toplumun içine nüfuz edecek bir şekilde ele alınmamıştı. Evet. Öyle düşünüyorum. Yani ırmağın üstüne dökülmüş bir liste zeytinyağı gibi ırmağa hiç bulaşmadan akıp gitmişti spor tarihi. Bütün evet. kitaplara bakın. Yani Olaylar verilir ama olayların niçin olduğu hiç anlatılmaz. Yani niye o olay oluyor o anlatılmaz. Nedenlerine girilmeden hani sonuçlar üstünden konuşuldu. Ben yani bu çalışmada o toplumu bir kavramaya çalıştım. Yani nasıl spor dediğimiz şey nasıl bir toplumun içinde yer alıyordu ve karşılığı neydi? Ne anlam ifade ediyordu? Hani biraz onları didiklemeye çalıştım o anlamda. O zaman... Futbol sadece futbol değil, değil. <gülüyor> Konuyu bağlayalım. Evet. Hocam so, son sır soracağım ama bunu sormam lazım. Bir Beşiktaşlı olarak soruyorum. <gülüyor> Şimdi yayına girmeden önce biraz e, provokatif bir soru olsun. E, yayına girmeden önce bir hikaye anlattınız. Yani bu Beşiktaş Spor Kulübü'nün kurulmasında işte bir e, İstiklal Caddesi'ndeki, bugünkü işte İstiklal Caddesi'ndeki bir gösteri sırasında evet. e, hem o hikayeyi bir dinleyelim. Orada tarih falandan daha ziyade yani bu rekabet meselesi çok ilginç değil mi? Yani görüyorlar. Temelli, tabii değil mi? görüyorlar tabii. ve bunu biz de yapabilir miyiz? İsterseniz onu da bir anlatın. Şimdi 1909'un yani şey olmuş ikinci meşruiyeti inan olmuş işte iddiaçılar iktidarda 1909'un sonlarına doğru Makabi. Evet. Makabi. Tel Aviv yani. Yahudi. Yahudi, Tel Aviv değil de hani şey, sonra tele, bütün ülkelerde de bir Makabi kulübü vardır. Yani İstanbul'daki İstanbul Yahudilerin e, kulübünün adı Makabi. Tam bilmiyorsam bir bir şey gençliği anlamına geliyor. Tam Hı-hı. anlamı değil mi? Makabi'nin hani e, kelime anlamı. Bir Yahudi şeyi. Evet, yani, bir Yahudi e, örgütlenmesi. Makabi e, kulübünün e, genç jimnastikçileri 
Bir müsamere, o dönemki adıyla müsamere deniyor bunda da. Bir müsamere, jimnastik müsameresi. Bizim adı zamanımızda da müsamere denirdi hocam. <gülüyor> müsamere ama gerçekten tiyatroya deniyordu. Bunlar jimnastik müsameresi. Hani evet. Jimnastik gösterisi yapıyorlar ve e, o gösteri işte e, Beyoğlu Mutasarrıf'ın Muhittin Paşa'da izliyor ve yanında da e, İttihat Terakki'nin e, spordan anlayan önemli azaları var. Ee, çok etkileniyorlar o e, Yahudi gençlerin, Yahudi çocukların derli toplu bir biçimde jimnastik aynı hareketleri aynı anda yapmalarından çok etkileniyorlar ve Muhittin Paşa dönüp e, yanındaki iddiatçı spor erkanında spor derken de kılıç gibi e, şeyleri kastediyoruz ya da suva atçılık gibi e, disiplinleri kastediyoruz. E, diyor ki acaba diyor bizim Müslüman Türk Sümbe de diyor biz Müslüman olarak böyle bir kulüp kuramaz mıyız diyor. Veşah Şimnastik Kulübü'nün kurulma gerekçesi budur 1909 yılında. Fiilen 1910 yılında kurulmuştur Veşah. Hani Muhittin Paşa'nın yönlendirmesi ya da yol evet. göstermesiyle kurulmuştur. Ve dediğiniz gibi aslında Yahudilerin yaptığı gösteriyi acaba biz Müslüman olarak da yapamamayız sorusu etrafında kurulmuş. Dolayısıyla milliyetçilik temelli bir bakış açısı orada da var. E, kudutlu insanlar da e, suvari e, zabiti e, Fuat Balkan, kendisi bir komitacıdır. E, Birinci Dünya Savaşı esnası Bulgarlarla beraber e, Rumeli'de e, faaliyet göstermiştir, komitacılık faaliyeti göstermiştir. Rum ve Sırp çeftelere karşı. Diğeri de Masal Kazancı. Masal Kazancı da Mektebi Sultan'ın e, 1908'den sonraki jimnastik muallim, muallimlerinden bir tanesi. O jimnastikçi. Ve bu ikisi Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü 1910 yılında kuruyorlar. Kuruluş şeyi böyle. Öyküye geç, gelecek olursam yani nasıl 1903'e geldi, 1909'daki, 1910'daki örgütlenme nasıl 1903'de kuruldu öyküsüne gelecek olursam. Şimdi Fuat Balkan anılarında diyor ki biz diyor Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü kurduğumuz zaman Beşiktaş'ta kuruluyor bu. Bir de Beşiktaş'ın özelliği yani bugüne kadar çok zikredilmemişti. Beşiktaş bir Çerkez kulübüdür kuruluş olarak. Yani Çerkez'e hep aldıkta olmuştur. Yani bir etnisteye dayanıp temelde... Galiba Süleyman Sıfır Tabii tabii tabii. tabii. Evet. Yani çoğu başkanları hep Çerkez'dir ve Çerkez olduğu için de aslında e, teşkilatı mahsusa e, ve MIT'e... MIT ve, <gülüyor> Süleyman Sıfır da biliyoruz. E, MIT ve emniyet, emniyet de çok e, yakın bir camiadır. Hani evet. Beşiktaş camiası. Burada tabii ki hani şey bir saptama da yapmış oluyoruz. E, saptama yapmış oluyoruz. Yani bir kinayede bir kritik yok burada. Evet. Ee, Beşiktaş olması nedeni de işte e, sanayiler artık gerek Yıldız Sarayı gerek Dolmabahçe Sarayı e, yakınında olduğu için bu sarayda çalışanların önemli kesimi de Çerkezdir aslında yani kuşku açısından tutun hani önemli insan önemli yerlere Çerkezler getirilir çünkü güvenilir insanlardır Dev, yani saraydaki hanedanın güvendiği bir e, kesimdir aynı anla, vaktinde anlamutlar olduğu gibi Dolayısıyla Beşiktaş'ta o, o nedenle kuruluyor. Yani Beşiktaş aslında bir Çerkezlerin daha çok da o, o yoğunlukta yaşadığı yerlerden bir tanesi. Beşiktaş Şimnastik Kulübü kuruluyor. Fuat Bakan, çok uzattım. Fuat Bakan anılarında diyor ki, biz diyor Beşiktaş Şimnastik Kulübü'nü kurduğumuz zaman diyor, Beşiktaş'ta jimnastik yapan gençlerin olduğunu duymuştuk diyor. Ve o gençlerin bir tanesi de, gene Mektebi Sultaniye diyor. Yani Mektebi Sultaniye'nin 1894 dönemi mezunu Mehmet Şahatlı, yani... Şeyh Şami'nin e, torunları, yani o, o aileden gelen başka bir evet. Çerkez. Bunlar e, Osman Paşa'nın konağında e, gerek Mehmet Şaplı bir de e, kardeşi e, 
bir odayı jimnastik aletleriyle donatmış durumdalar ve orada jimnastik yapıyorlar. Fuat Barkan'ın bahsettiği biz kurduğumuz zaman Beşiktaş'ta jimnastik yapan gençler olduğunu duymuştuk dediği insanlar bunlar. Ve bunların hani Bereketiko şey Çerkez soyadı olarak Bereket soyadı. Onu Bereketiko Jimnastik Kulübü diye yani aslında kulüpten bahsetmiyoruz ama bir yapılanmadan bahsediyoruz. Konağın içindeki bir yapılanmadan. Bereketiko Jimnastik Kulübü. Dolayısıyla Beşiktaş kuruluşunu 1960'lı yıllarda, mesela 1950'lerdeki formalarda falan bakın Beşiktaş'a, şey 1909 ceza bazılarında, hani Beşiktaş'ın kuruluş yılı 1990 oldu. 1960'lı yıllarda bir genel kurulda Bereketiko Jimnastik Kulübü'nü, yani konaktaki jimnastikçi çocukların Beşiktaş'ın atanıda olduğu yolundaki e, yargıyla ya da gerçekten hareket ederek 5 yaşın kuruluşu 1909'dan 1903'e çekilmiş oldu. Yani o jimnastik... Genel kurul kararıyla oldu. Genel kurul kararıyla oldu. Evet şey olarak. <gülüyor> ee, Tarihimizde yeni bir sayfa açıyoruz. Dolayısıyla öyle. Mesela 5 yaşın e, futbola başlaması 1911 yılıdır. Evet. E, i̇lk futbol kulübü. Dolayısıyla hani 5 yaş bu e, vekabete mesela 1907 yılında Fenerbahçe kuruluyor. Ee, belki yani e, kaçırdık onu söylemeye yani 1905'te niye bu kadar zordu diye şu örneği vermek gerekiyor. Mektepte işte bir jimnastik ilerlerinden bahsediyoruz. Jimnastik yaptıkları için spor yapmaya daha eğilimliler ve futbolu daha kolay e, hemen bir yıl içinde offside öğrenip yani passing game e, daha önceden dripping game yani süt, süt topu peşinden koş futbol oynarken birden passing game'e geçiyor, pas futboluna geçiyorlar. O saatlerde hemen yani o jimnastik gelelerinden dolayı bir yılda futbolu öğrenip hani fena olmayan bir e, duruma gelebiliyorlar. Niye hani 1905'te zordu? Mesela 1907 Fenerbahçe ile karşılaştırmamız bunu daha iyi anlamamızı sağlayacaktı. 1907 yılında Fenerbahçe kurulduğu zaman Müslüman Türk Zümre'de Galatasaray'dan giden 3 tane futbolcu olmasına ama Fenerbahçe 11 kişi futbolamıyor Müslüman Türk Zümre'den bir kulüp bir takım çıkaramıyor. 11 tane futbolcu sahaya çıkaramıyor. Yani bir kulübü kuruyorsunuz ama kulübü kurmak bir şey değil. Yani sizin o jenerasyonları yaratmanız O jenerasyonla Mektebi Sultan'ın da yaratıldığı için Galatasaray'ı kurmak daha kolay. Mesela Fenerbahçe 1907'nin baharında kurulmasına rağmen ve kuruluş aşamasında Galatasaray'dan 3 tane takviye almasına rağmen 1907-8 sezonuna katılamıyor. Futbol ligine katılamıyor. Çünkü 11 tane şey yok. Dolayısıyla o Müslüman Türk Sümre'nin futbola uzaklığını Mektebi Sultani üzerinde daha kolay. Yani Mektebi Sultani de o jimnastik geleneğinden gelen ve Mektebin içindeki o dayanışma ruhu sayesinde kolektif oyuna daha yatkın olan bir jenerasyon sayesinde kuruluyor. Dolayısıyla o kadar kolay değil yani 1905 yılında. 7 yılında kuruyor ama takım yok ortada. Hani evet. Fenerbahçe örneği daha daha o anlamda önemli. Hani Beşiktaş'tan hani Fenerbahçe'yi de atlamış olalım. Kolay işler değillerdi yani 1905 yılında. Evet. 15-20 genci. Ben gene de Beşiktaş <gülüyor> Ya bir de yani şunu söylemek lazım. Son dönemde futbol bir kimlik yani kulüp bir kimlik olmaya başladı. Yani evet. kimlik siyaseti içinde. Aslında spor bir kültür. Yani İngiltere'de ya da Amerika'da Masya'dan bir insandan niye biz daha farklı düşünelim ve davranalım ki? Niye hani hain bilmem ne hani o kimlik siyasetinin tezahürlerin niye bizi teslim alıyor? Bizim de yani spora ve kulüp hikaye kültür olarak bakmamız lazım. Şu an mesela en büyük kayıplarımızdan bir tanesi kulüplerin bir kimlik olarak kabul edilmesi ve yaşatılması. Yani bu da aslında anlaşılabilir bir şey çünkü e, futbol 
Kimliği olmayanlara bir kimlik veriyor. Çok önemli bir evet. şey bu. Yani evet. Çok önemli bir şey. Bunu da abartmamak evet. lazım ama. hani e, evet. Bu kimliğe teslim olmamak lazım. Yani biraz daha kültür olarak bakmamızda fayda var. Ben zaten maşer etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kültürel Beşiktaşlıyım. <gülüyor> Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee, yaklaşık bir saat on dakikadır e, yayındayız. Ee, güzel bir program oldu. Yarın iddialı gündemde ben e, <gülüyor> kuponları dolduracağım. Kuponları dolduracağım. Yarın, yarın şey değil mi? <gülüyor> programa geliyorum. Yarın iddialı gündem programına. Evet, evet. <gülüyor> e, hocam çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Yani futbolun bu programda yer al, yani futbol tarihinin bu programda yer alması bence milattır. Hani bir kendim kendime şey yapmıyorum ama bu önemli bir şey. Yani bu fırsatı verdiğin için ben bu, pro, bu program her şeyi konuşuruz biz. Yani futbolla konuşuruz, felsefe de konuşuruz. Sizin kitabınız zaten aslında bir futbol kitabı değil. Bu bir futbol tarihi üzerinden aslında Osmanlı modernleşmesini başka bir kanaldan şey yapan bir kitap ve çok ilginç bilgiler de var. Herkese de tavsiye ediyoruz. Gerçekten yani futbol kültürünü e, özümsemek için e, sadece bir kulübün tarihi değil, işte e, bir dönemin tarihi bu aslında. E, hocam çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. E, bugünkü yayınımızı da burada e, bitiriyoruz. 124. yayında önümüzdeki hafta posta tarihi. Posta tarihi konuşacağız. Evet. Burada Turhan Turgut'la evet. futbol tarihi, posta tarihi böyle. Önümüzdeki hafta da mektuplar <gülüyor> üzerine konuşacağız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. YouTube kanalımız Kültür Tarihi'ne abone olabilirsiniz. Ayrıca Patreon hesabımızdan bize destek olabilirsiniz. O da Kültür Tarihi başlığıyla. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Evet, Hoşçakalın.